0: com o número de gestantes aumentando a cada dia, será que nós temos psicólogos suficientes para atender essas gestantes com qualidade? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara Stephanie
1: e eu Rafael Esquiava.
0: Bom, no episódio de hoje nós vamos falar em como ter segurança para atender gestantes. Rafa, o que que é preciso para ter uma segurança para atender essas gestantes?
1: Olha, para ter segurança para atender gestantes, né, é importante que tenha conhecimento, né, o conhecimento deixa a gente sempre muito mais seguro, né, uh, quando a gente sai da faculdade, às vezes a gente fica, assim, com sensação de, ai, será que eu posso mesmo, será que vai dar certo, será que não vai... É, é uma sensação ainda de preciso conhecer mais, preciso saber mais. A, a graduação me ensinou muita coisa, mas não afunilou o conhecimento, né? E aí, às vezes, se sente um pouco inseguro para começar a trabalhar. Então, assim, pessoas que não se sentem seguras, né? É porque falta conhecimento, né? De alguma forma. Então assim, para ter segurança, o psicólogo para atender gestantes é necessário conhecimento. O conhecimento traz uma maior segurança, tá? Quando você sabe é, que o que você está fazendo está sendo baseado em evidências científicas, em conhecimento produzido, que não é uma técnica que você inventou, mas já é uma técnica utilizada. Então, tudo isso facilita e você começa a se sentir muito mais seguro. Então, é diferente um psicólogo que vai atender gestantes sem conhecimento específico né, sobre é, os fenômenos psicológicos envolvidos no período gestacional, e aquele psicólogo que tem o conhecimento, né, então, aquele psicólogo que sabe sobre os fenômenos psicológicos envolvidos no período gestacional, ele se sente muito mais tranquilo e apto a realizar atendimentos. Então, a segurança, ela vem do conhecimento. Se a pessoa tem conhecimento, ela se sente mais segura. Ela pode não se sentir é, uma pessoa... É, expert ainda no assunto, ou pode não se sentir uma pessoa talvez né, já bastante confortável, porque já atendeu vários, mas ela começa a ter mais segurança, ela começa a ter coragem né, de dizer olha, eu sou psicólogo perinatal, olha, eu atendo gestantes, a pessoa começa a ter coragem. E é, é, é igual carro, né? Você só vai aprender a dirigir de fato, dirigindo, né, mas é, você tem que ter um conhecimento antes para você se sentir seguro, ter a carta de motorista em mãos, né, para você falar assim, bom, né, eu, é, se eu tiver aí na rua, <risos> né, eu vou, vou me virando, tô aprendendo, né, mas eu preciso começar a dirigir, eu já, já, já passei lá pelas provas, já fiz os testes, tudo que eu tinha que fazer, então é a mesma coisa, né, e aí, depois de uma semana, um mês dirigindo já com carteira de motorista, você vai que vai, né? Vai só melhorando. Então, é a mesma coisa quando você tem o conhecimento específico sobre algo, é, você precisa começar, né? E aí, para esse começar, você se sente muito mais tranquilo, mais habilitado, você não fica com medo, ai meu Deus, e se passar. A polícia por aqui, né? E descobrir que eu não tenho carta de motorista, que eu não estudei, que eu não estou habilitado para isso, né? Eu posso ser preso, uma série de coisas, de consequências podem acontecer comigo. Então, aquele psicólogo que não tem esse preparo, essa habilitação, ele também se sente assim inseguro, né? Todo tempo ali com medo do polícia, né? Conselho Federal de Psicologia ou que não está agindo com ética, essas coisas todas. Então, a pessoa fica mais tensa mesmo. Então, a forma mais certa e segura de você começar esses atendimentos é sim a partir do momento que você passa a ter conhecimento.
0: Ótimo, e precisa ser mulher para atender gestantes?
1: Olha só, interessante, né? Quando a gente tá falando aqui, de sentir seguro para atender gestantes, muitos homens não se sentem seguros para atender gestantes simplesmente pelo fato de ser homem, né? Porque existe uma crença aí, né, que a uh, para atender é, é, a, a psicóloga para atender, né, uh, gestantes precisa ser mulher. Porque a gente tem assim, um número maior de psicólogas mulheres interessadas na área da psicologia perinatal, isso é fato. Aqui no Mater Online, eu sei até o nome dos homens. <risos> a gente tem mais de <risos> mil alunos aqui no Mater Online, no curso. Mais de... Olha, a gente deve ter uns 1.200 alunos, mais ou menos. Eu nem sei ao certo quantos alunos nós temos. Mas a gente tem poucos homens que eu sei falar o nome deles. Sim. Vou até falar, tem... a gente tem o Nelson, tem o Hugo, tem o Aron, <risos> tem o Marcelo e tem mais um, agora eu esqueci o nome de <risos> e Esse tem mais é um, é, é o Marcelo, o Aron, o... Uhum. o Paulo, e mais o Paulo, cinco, <risos> então assim, é, é, um, é um campo que a gente tem muito mais mulheres do que homens, mas é óbvio, né? Que isso não, não, não é pré-requisito, gente, né? ah, gente. Se a gente fosse estudar assim, sabe? O Winnicott, ele seria um psicólogo perinatal. <risos> Naquela época não existia, né? Então, assim, existem nomes de homens famosos, né? Não vou falar porque é concorrente, mas é psicólogo perinatal. <risos> Tendo muito sucesso aí no Brasil. Né? Então, assim, não precisa ser. É, mulher tá para atender na, nessa área para ter segurança para atender. Um, a gente tem aí a obstetrícia né homens médicos é, atendendo é, sem ter útero, sem ter vagina e fazendo partos né sendo ginecologistas então não faz sentido essa associação. Que, que, é, um, que é, é, uma, é uma pergunta que geralmente né, é, aparece muito aqui, tá? Então, assim, homens e mulheres podem atuar com gestantes e podem ter segurança, porque o que precisa, eu volto né, a falar, é conhecimento. Se você tiver conhecimento, independente de você ser homem ou mulher, de você ter filhos ou não, você vai se sentir seguro para atender porque não é a sua experiência pessoal com a maternidade ou a paternidade que vai te transformar em um psicólogo de gestantes, uma psicóloga de gestantes. Não é o seu sexo, não é o seu gênero, não é a sua experiência pessoal. Mais uma vez, aqui eu reforço, o que vai te dar segurança é conhecimento. E homens e mulheres são totalmente capazes de ter conhecimento, de fazer cursos, de ler livros... Né, de participar de eventos, homens e mulheres, né, são capazes disso, igualmente, então não é necessário ser mulher, não é necessário ser mãe, homens podem e mulheres não mães também podem. Essa é uma
0: tá? dúvida muito frequente, né, tem que ser mãe para poder ser psicóloga perinatal, né, e é importante isso, não é da sua experiência que você vai trabalhar. Né?
1: Perfeito, Sara.
0: O atendimento feito à gestante é a mesma coisa que o pré-natal psicológico?
1: Interessante essa pergunta, né? Apesar do pré-natal psicológico ser um termo que está super em alta entre os psicólogos perinatais, não é um termo ainda que as pessoas conhecem, tá? Outros psicólogos não conhecem esse termo, outros profissionais da saúde não conhecem esse termo, e a população que deveria usufruir desse serviço também não conhece esse termo tá? No entanto, quando alguém conhece esse termo escuta e associa, né, com esse atendimento psicológico, pode existir essa confusão. Aquele psicólogo mais novo, né, que tá chegando agora, descobrindo psicologia perinatal agora, é ele que faz essa confusão, né? Não é uma pergunta assim que o médico faz a confusão, que porque as pessoas não conhecem esse termo ainda. Inclusive, né, deve ter alguma pessoa aqui que está assistindo que não conhece. Pré-natal psicológico é uma técnica do psicólogo perinatal para atender uh, mulheres no período de gestação, homens vivenciando a gestação das suas parceiras, é, familiares, né, que a gente chama de rede de apoio, o próprio casal, né. Então existem várias formas aí da gente é, fazer realizar aí o pré-natal psicológico. Mas o fato é que pré-natal psicológico e, e atendimento a gestantes não é a mesma coisa, tá? O psicólogo perinatal, ele é o profissional com conhecimento, tá? Para fazer um pré-natal psicológico, mas ele também é o, é o profissional de excelência, né? Que tem conhecimento para também atender gestantes. Gestantes não necessariamente são atendidas somente em pré-natal psicológico, tá? Em, dentre to, tantas tantas formas que o psicólogo perinatal pode atuar, uma delas é realizando o pré-natal psicológico, tá? Então, quer dizer que o pré-natal psicológico não é só para gestantes? A Rose tá perguntando. Exatamente, Rose. Você pode fazer pré-natal psicológico com casais grávidos. Então, vai estar o homem e a mulher ali, por exemplo. Você pode fazer pré-natal psicológico com casais homoafetivos, por exemplo. Né? Então, pode ser dois homens, duas mulheres. Você pode fazer um pré-natal psicológico para é, preparação para adoção. Tá? Então, a mulher não está grávida, o homem não está grávida. Eles estão se preparando para adotar um bebê. Tá? mas é, é, ele não deixa de ser uma gestação essa espera para adoção, não deixa de ser, tá? Então, é toda uma vivência também. É, eles também correm risco de apresentar alterações emocionais, eles também precisam saber sobre a amamentação, sobre cuidados com o bebê, sobre é, alterações emocionais, então, não é algo que a gente faz exclusivamente com a gestante. Inclusive, a gente pode fazer pré-natal psicológico com a rede de apoio, né? Ah, para preparar que essa rede de apoio tenha maior conhecimento e orientação para poder auxiliar melhor aí o casal, né? com o bebê, ou o casal grávido, ou só a mulher, coisas assim, tá bom? Então, ah, quando a gente fala em atendimento à gestante, existem várias e várias possibilidades de atendimento à gestante. A gente pode atender individualmente, a gente pode atender em grupo, a gente pode fazer psicoterapia, e psicoterapia não é pré-natal psicológico, pré-natal psicológico, ele tem um efeito terapêutico, o efeito dele é para ser terapêutico, é para diminuir a ansiedade, é para evitar que se instale alterações emocionais significativas ou que elas se agravem ou se cronifiquem. Então, ele tem esse objetivo. No entanto, não é psicoterapia, tá? Então, a psicoterapia é uma forma de atender gestantes também, tá? Preparação para o parto é uma forma também de atender gestantes. Uh, é, acolhimento, acolhimento também é uma forma, uma mulher ela pode, de repente, estar tá indignada com alguma notícia que ela recebeu durante a gestação. Então, ela recebeu a notícia de uma má formação fetal, recebeu a notícia que o sexo do bebê não corresponde ao que ela gostaria, ela recebe uma notícia de que ela desenvolveu alguma doença durante a gestação, diabetes, por exemplo, uma pressão alta, infecção de urina, descobriu alguma doença grave durante a gestação, Tá, tem mulheres que descobrem que tem sífilis, que tem AIDS, tá, que tem câncer durante a gestação. Por conta, inclusive, do pré-natal, né? Dos exames que tem que se fazer. Então, essa mulher ela não está precisando de um pré-natal psicológico nessa hora. Muitas vezes ela está precisando de um acolhimento psicológico nessa hora, tá? Que pode ser encaminhado depois para uma psicoterapia, pode ser encaminhado para uma orientação. O psicólogo ele pode trabalhar com acolhimento, orientação e psicoterapia. O pré-natal psicológico, ele tá mais ligado no setor de orientação, tá? Então, é, se a gente for caracterizar, o pré-natal psicológico, ele não é acolhimento e não é psicoterapia, ele seria orientação. Mas não dá para a gente dividir o homem certinho assim, né? Claro, é claro que acaba tendo um pouquinho de acolhimento ali, né? Como que você vai ser um psicólogo sem acolher? Acho que não, não existe um psicólogo que não consiga... Né? Como que vai né? Psicólogo do esporte, do trânsito, não tem como. O psicólogo, ele é acolhedor, né? É a essência dele. Como que ele não vai acolher, né? Então, entendam que as coisas não são tão objetivas, exatas, separadas, né? Mas se a gente for pegar dessas três áreas, de psicoterapia, aconselhamento e orientação, o pré-natal psicológico, ele está muito mais voltado para orientação de gestantes. Mas nós atuamos também no acolhimento e atuamos também na psicoterapia.
0: Rafa, para atender gestantes, precisa de ter uma abordagem específica?
1: Muito boa essa pergunta, né? Porque muitas pessoas começam a se sentir inseguros para atender gestantes por conta da abordagem, sabe? É, algumas pessoas às vezes me mandam mensagem assim, ah, Rafaela, mas eu não tenho uma abordagem, eu posso fazer o seu curso, né? Porque eu não, não atendo na clínica, porque eu estou parada há mais de 10 anos, eu, eu, eu me formei no, e no, no, nunca atuei como psicóloga, estou querendo agora e tal, né?
0: Às vezes estava na organizacional, né? Tô, tá vindo para cá, que tem
1: um Exato, estava na organizacional, um monte, né? Inclusive um monte de psicólogo perinatal, antes era psicólogo organizacional, né? Muito interessante isso. E, e aí fica né, nessa, com essa fantasia, essa ideia de que precisa ter uma abordagem para atuar com a psicologia perinatal. Então, tem algumas coisas aí para falar, né? No sentido de, de abordagem para você ter maior segurança para atender gestantes. Uma delas é que não existe uma abordagem de base para atender gestantes. Tá? Ah, antigamente a gente tinha ah, apenas é, materiais publicados na abordagem psicanalítica. Tá, porque a psicologia do atendimento a gestantes ela nasce, inclusive, da psicanálise lá com Winnicott, Melanie Klein, François Douto e outros, né? Então começa a surgir da psicanálise os estudos da relação mãe-bebê, os estudos da psicologia da gravidez parto, -parto né? e por pério, né? E como a maioria, então, dos, dos livros publicados e dos professores, né? Que formavam profissionais para essa área eram da psicanálise, criou aí como se fosse uma, um mito de que ah, o atendimento à gestante só deve ser realizado por psicólogos da psicanálise. Isso não é real, isso não é verdadeiro, tá? Ah, os psicólogos podem atender gestantes independente da sua abordagem, então, qualquer que for a abordagem do psicólogo, ele pode atender gestante sim. Por exemplo, eu trabalho com psicanálise na clínica. A Sara trabalha com a cognitivo-comportamental. E ambas, né, nós duas somos psicólogas com segurança para atender gestantes, tá? No Mater Online nós temos né, centenas de alunas, né, de várias abordagens. Então a gente tem é, abordagem húngua, gestalt, comportamental. É, é social é, sistêmica humanista tá E por aí vai logoterapia são várias as abordagens e, e, e todas essas né estão tendo aí resultado e sucesso no atendimento a gestantes porque o que precisa é de conhecimento existe uma ciência sendo produzida para entender os fenômenos psicológicos, do período da gestação que não são explicados por uma abordagem, mas pela ciência psicológica, tá? Pela psicologia como ciência e não como abordagem, tá bom? Então, é importante isso. Você pode interpretar os fenômenos à luz de uma abordagem. Então, dependendo do relato que a pessoa te conta, você vai entender que ela está dizendo, olha, ela está falando das crenças, Outros vão falar, ah, ela está falando do, 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 do que está recalcado, que está lá no inconsciente. Outros vão começar a fazer uma, uma ligação contextual, não, isso aí tem a ver com contexto. Aí outros vão fazer uma ligação social, olha, isso é fruto da sociedade e tal. Né? Então, a, a luz, como você vai interpretar o dito... Ou não dito, né? Porque a gente também olha bastante para as expressões corporais, né? Porque tem gente que fala assim, você tá feliz? Aí a pessoa fala, eu tô. Super
0: feliz, era né? tudo que eu queria.
1: Nossa, eu tô tão feliz! <risos> Então, o psicólogo ele tem que ficar atento né, a essa, essa linguagem não verbal, inclusive, né, de qualquer abordagem, né, não é psicólogo de X abordagem, de qualquer abordagem. Então, o fato é que é só um mito tá, de que a psicologia perinatal ela pertence a uma abordagem, isso não é verdade. Psicólogos de qualquer abordagem, eles podem e devem se sentir seguros para atender desde que tenha o conhecimento sobre os fenômenos psicológicos envolvidos nesse período. E aí você pode fazer uma análise a partir da sua abordagem de base sobre o que é dito, né? As interpretações que você vai... É, realizar ali, aí tudo bem, aí você tem uma abordagem de base. Mas é, não, é, não é sempre necessário, em todos os casos, que o psicólogo perinatal tenha uma abordagem de base, tá? Depende do campo de atuação. Por exemplo, eu, eu mesma... É, trabalhei pouco com a clínica. É claro que eu fiz atendimentos clínicos, né? Mas não era o meu investimento do meu tempo, não era na clínica. Era em produzir conhecimento. Eu sou cientista, tá? Então, professora universitária e fui fazer pesquisa. Então, eu sou cientista, eu sou psicóloga perinatal cientista. A maioria dos psicólogos perinatais, eles são psicólogos perinatais clínicos. Ou psicólogos perinatais hospitalar. Tá? ou psicólogo perinatal da saúde pública. No meu caso, eu fugi de todas essas regras. Eu sou psicóloga perinatal cientista. Como eu sou cientista, eu não preciso, necessariamente não sou obrigada, a, a, a escrever os meus estudos e a fazer os meus estudos baseado em uma abordagem. Tá? Então, tanto é que vocês pegam aí os meus artigos científicos e vocês vão ver que não existe uma linguagem de uma abordagem né? na, 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 no que eu escrevo para vocês ou até mesmo nas minhas aulas. Porque a minha aula ela é focada em passar conhecimento para vocês sobre os fenômenos psicológicos envolvidos nesse período. E não a interpretação minha a respeito daquele fenômeno. Percebe? Então, eu posso falar para vocês. Mulheres estão apresentando... Ansiedade, estresse e depressão. E, e passo a porcentagem para vocês. E falo quais são os fatores de risco e as consequências. Mas eu não estou aqui interpretando, né? À luz de uma abordagem porque que isso acontece. É claro que vão existir pessoas que vão fazer esse tipo de interpretação e está tudo bem, não tem nada de errado. tá? Mas o fato é que algumas pessoas têm medo... Né? É de, de trabalhar com a psicologia perinatal porque acha que tem que mudar a abordagem ou porque acha que tem que ter uma abordagem Depende de lugar que você vai trabalhar muitas pessoas que trabalham por exemplo no hospital tem que saber muito mais técnicas do que abordagem né? Para quem vai trabalhar no hospital, gente, é um outro setting, né? É um setting que você vai ter várias pessoas ali ouvindo o que aquela pessoa tá falando. Você vai ter 10 minutos com cada pessoa e não 50 minutos. Aquela pessoa, ela tá ali hoje, mas amanhã ela pode não estar mais, tá? É um outro setting, né? Não, <risos> Entende? Não, não dá pra fazer, olha, eu vou fazer uma terapia de longa duração no, no hospital. Não é, não é assim que funciona. Né, você acaba tendo que ter mais técnicas né, do que, de fato, uma abordagem de base aí, né, uh, uh, em alguns setores do hospital. Então, assim, é, cuidado, porque o psicólogo perinatal ele não é só clínico. Ele não vai fazer só psicoterapia, como eu acabei de dizer. Ele também vai fazer orientação, ele também vai fazer acolhimento. Percebe? Então, não precisa de uma abordagem de base. tá? É claro que quando você tem, fica, as coisas ficam mais fáceis também aí, né, para você poder analisar, interpretar, né, muitas coisas. Mas não é um pré-requisito, tá bom?
0: O Rafa, tem algum instrumento para auxiliar no atendimento a gestantes?
1: Olha, não existia a, até o começo desse ano, tá? É, mas agora a gente tem o TePAG. O TEPAG é Triagem Psicológica para Aplicação em Gestantes. É um instrumento que é, ajuda na entrevista, na anamnese, É como se fosse uma anamnese, sabe? Então, é uma entrevista. E aí, ele auxilia o psicólogo no atendimento às gestantes a identificar possíveis focos né, de, de temas para sessões né possíveis focos e, e possibilidades do que pode estar está sendo o desencadeador aí da ansiedade do estresse da depressão é um instrumento então que é, ele é dividido para para os trimestres gestacionais porque existem características psicológicas diferentes a cada trimestre gestacional o primeiro trimestre as características são bem diferentes do segundo e, e do segundo para o terceiro. Então, a, a, são os três trimestres eles são bem característicos, tá? Então, não dá para ser um instrumento que você coloque assim, ó, para aplicar em gestantes é assim, ó, entende? Porque são momentos diferentes, vivências diferentes, situações diferentes, expectativas diferentes, angústias diferentes. Então, precisa ser um instrumento que seja capaz de identificar em cada trimestre aquilo que mais aumentam as chances é, de ser um, um possível gerador de conflito aí, tá? Então, esse instrumento ele, ele tem essa sensibilidade, tá? De se a, se a mulher estiver no primeiro trimestre, você vai aplicar só uma parte. Se ela estiver no segundo trimestre, você aplica duas partes. Se tiver no terceiro trimestre, você vai aplicar ele por completo, tá? Então, existe isso, e, e ali ajuda, tanto o psicólogo que vai trabalhar com psicoterapia, tá? Porque, é, quando a gente fa vai fazer psicoterapia, a gente sempre precisa fazer antes uma entrevista inicial. Na entrevista inicial, para a gente identificar a queixa, para a gente conhecer o histórico daquela pessoa, para a gente poder levantar uma hipótese diagnóstica, né? Então, a gente precisa de uma entrevista inicial. Esse material, então, para o psicólogo clínico é muito útil justamente para essa entrevista inicial, para conseguir identificar esses elementos, esses pontos aí. Então, ajuda muito né, na elaboração da queixa e, e fazer todo esse levantamento. Mas também, para quem vai trabalhar na orientação, é top também. Por que, que ele é top também? Porque ali você consegue ver aonde que a pessoa tá com maior dificuldade. Então, tem perguntas como, por exemplo, é, você tem dúvidas sobre o parto, né? A, a, você se sente angustiado ou com medo em relação a alguma coisa do parto? Então, às vezes, aquela pessoa vai marcar sim. E aí, tem tá, tá, lá, né? Pergunta o que que é. Então, o psicólogo, com conhecimento, em psicologia perinatal... Ele consegue, então, acolher essas mulheres orientando elas a respeito é, daquilo que ela está com medo, daquilo que ela está com dúvida. E é interessante que a pessoa ela não sabe do que, que ela tem dúvida. Ela sabe que ela está angustiada, que ela está com medo. Isso ela sabe, ela sabe dizer, gente, por quê? Porque ela está cheia de fantasias, ela ouviu um monte de histórias, né? que parentes, colegas, televisão, ela vai escutando aquele monte de história e ela vai tomando aquilo ali como verdade, como sendo fato, como sendo algo rotineiro. Aquilo vai acontecer com ela. E aquilo começa a criar uma, uma proporção de fantasma na cabeça daquela gestante. Então, quem vai poder ajudar a diminuir essa ansiedade? O psicólogo que tem conhecimento sobre os fatos, sobre as, essas questões. Quem é o psicólogo que tem conhecimento sobre essas questões? É o psicólogo perinatal. Então, o psicólogo perinatal, ele tem maior capacidade, entendimento, conhecimento para poder ajudar essa mulher, diminuindo a ansiedade dela. Mas, por ele ser um psicólogo perinatal, ele consegue saber quais são os principais pontos que a literatura, que os estudos científicos têm mostrando para a gente, que são ah, medos, temores que essas mulheres têm que aumentam e elevam a ansiedade delas. Nesse instrumento, então, tem isso. Esse é um instrumento que já tem lá, olha, quais são os maiores medos das mulheres no segundo trimestre? As maiores angústias, né? O que, o, qual que são os principais geradores de alteração emocional significativa lá no segundo trimestre, no primeiro ou no terceiro trimestre? Lá tem. Então, a gente vê o resultado, consegue identificar exatamente o ponto onde está a angústia da mulher, onde que ela precisa de orientação, onde ela vai precisar de acolhimento. Então, esse instrumento ele é perfeito né? nesse sentido, que ajuda no atendimento individual, no atendimento grupal, no atendimento psicoterápico, no atendimento de acolhimento e orientação. Tá? Ele se encaixa em todas, todas essas possibilidades que o psicólogo que atende gestantes tem. Tá? Ele pode ser aplicado em unidades básicas de saúde, é, na clínica particular... Em organizações, então os vários campos de atuação do psicólogo também recebe tranquilamente a, a aplicação desse instrumento, tá? Então é o TEPAG, triagem psicológica para aplicação em gestantes. A autora do instrumento sou eu mesma.
0: Ai, exatamente Ai. eu. <risos> Ô, Rafa, e você tá falando aí? dessa diferença do primeiro para o segundo para o terceiro trimestre no atendimento em grupo para gestantes atende todo mundo junto ou separa por esses trimestres como que funciona
1: olha depende do objetivo tá então é cada grupo ele vai ter um objetivo um grupo é de gestação normal né uma gestação habitual de não risco e você vai fazer então o um grupo para orientação é importante separar Exatamente pelo que eu acabei de dizer. As questões do primeiro trimestre são diferentes do segundo e são diferentes do terceiro. Então, se eu coloco gestantes de todos os trimestres juntas, é, é, não vai ser útil, não vai ser legal a dinâmica, porque a de terceiro trimestre, ela está preocupada com o parto, de sofrer violência obstétrica, se vai ser normal, se vai sentir dor, se o parceiro vai poder entrar com ela ou não. Né? a preocupação dela é outra, a que está no primeiro trimestre, a preocupação dela é, meu Deus, e agora? Eu estou grávida, o que, que eu faço? Não era a hora, eu não planejei, eu não queria, né? e minha faculdade, como é que fica? Né? Então, são, são conflitos diferentes. Como que eu vou conseguir trabalhar, entendeu? Se na hora que eu estiver falando lá de parto, a que está pensando ainda se vai abortar ou vai levar a gestação adiante, tá, vai estar tá olhando para a lua, ela não vai estar tá prestando atenção naquilo. E na hora que eu for falar com medo dessa outra aqui, é a que está lá no parto, falou assim, ah, já passei por isso, não me interessa mais. Entende? Então, em gestações sem risco, habituais, a gente separa por trimestres. Geralmente, os grupos, eles vão acontecer no segundo trimestre geralmente a gente não faz no primeiro trimestre por, por conta da novidade mesmo, elas ainda estão, elas, elas usam o termo cair a ficha, né? ainda está caindo a ficha, ela ainda não sente movimento fetal, ela ainda não tem barriga, então ela ainda não consegue se sentir grávida, né? Então, as questões dela ali para entrar num grupo ainda, ainda não, não, não tem, tá? Agora, no segundo trimestre, ela já sente os movimentos fetais, ela já sabe o sexo do bebê, a barriga dela já começou a mostrar evidências, né ela já está aceitando melhor a gestação, então ela está querendo receber informações, ela está aberta para isso nessa hora, é o melhor momento. No terceiro trimestre... Ela, ela já está já um pouco mais ansiosa por questões do parto, e, e, e muitos nascimentos acabam acontecendo prematuro também, né? Elas têm maior dificuldade de ir até o encontro quando é presencial, quando não é online, né? Por dificuldade de dirigir mesmo, elas ficam mais inchadas, é, começa a ter uma série de dificuldade de deslocamento, tá? Mas pode fazer grupo no primeiro, no segundo e no terceiro? Pode, pode fazer em qualquer um. Separe e faz, sim. No entanto, é muito mais fácil fazer no segundo trimestre, entrando um pouquinho no terceiro. Então, você começa no primeiro trimestre, terminando ali ainda é, nas duas primeiras semanas né? do, 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 do terceiro trimestre, coisa assim, tá? Então, você consegue ter maior sucesso, digamos assim, para que não tenha faltas, e, e principalmente porque o terceiro trimestre de gestação é o de maior é, prevalência de alterações emocionais significativas. Então, a gente tem uma, uma certa taxa de mulheres com alterações emocionais no primeiro trimestre, aumenta um pouquinho no segundo trimestre e dispara, é muito alto no terceiro trimestre. Tá? Mais da metade delas, no terceiro trimestre, vão estar apresentando alguma alteração emocional significativa. Então, fazer, realizar esse grupo de gestantes, né? Ou pré-natal psicológico, atenção psicológica perinatalidade. Se a gente realizar isso no segundo trimestre, diminuem as chances dessa mulher vir apresentar alterações emocionais no terceiro trimestre, percebe? Então, é muito mais eficaz, inclusive esses grupos acontecerem no segundo trimestre do que no terceiro trimestre, justamente porque no terceiro trimestre é onde a gente vai ter o maior número de mulheres apresentando alterações emocionais. E para a gente evitar que elas apresentem, de fato, né, que, que se agrave o nível de ansiedade, estresse ou depressão, o segundo trimestre seria adequado e perfeito. Agora vamos pensar, vamos fazer um grupo de gestantes adolescentes. O tema é outro, sabe? A gente vai estar tá falando sobre essa fase da vida. O que está representando para a adolescente estar grávida? As dificuldades que ela está enfrentando com a família, com o parceiro, na escola. São outros temas do que uma gestante adulta, hétero, percebe? Então, aí eu não preciso necessariamente ter, olha, só a gestão de adolescentes de primeiro trimestre, só de segundo, só de terceiro. Então, tudo depende do objetivo do grupo, tem grupo que vai ser só para mães que, que tiveram informações que o bebê vai, vai nascer com alguma anomalia. Então, ali o objetivo também é outro. Acho que deu para entender, né? Que não existe uma regra, então, para criar esses grupos. Mas um, o princípio básico é a homogeneização. Homogenizar o grupo é importante, tá? Ou é só de adolescente, ou é só de... De, de gestação atípica, ou só de primeiro trimestre, só de segundo, e por aí vai, tá bom? Rafa,
0: precisa de ter uma especialização na área para atender gestantes?
1: Não precisa ter especialização para atender gestantes. Precisa ter conhecimento específico. Conhecimento específico não é a mesma coisa que especialização, tá? Tá? Então, você precisa ter um, uma formação, um curso que te dê segurança, que você fale assim, ó, eu fiz esse curso e estou segura a partir de ter feito esse curso para atender gestantes, tá? No meu caso, eu, Rafaela, como na minha época não existia nada disso, curso, especialização né, em psicologia perinatal para atender gestantes, eu li muitos livros... E fiz muita pesquisa, produzi conhecimento para essa área. Então, eu fiz iniciação científica, fiz mestrado, fiz doutorado, pós-doutorado, tudo né, para essa área, produzindo artigos científicos, con eh, conteúdos e lendo livros. Então, assim, eu fui autodidata e sempre me senti altamente segura, porque é, 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 eu ajudei a construir conhecimento para essa área, para atender gestantes, sabe? Então, eu, não, eu fui uma pessoa que recebeu muita informação para atender gestantes, mas eu também sou essa pessoa que ajudou a produzir muito conhecimento sobre essa área para que outras pessoas pudessem se sentir seguras para atender gestantes, tá? Então, o fato é que eu não preciso, <risos> sendo Rafael Esquiava, agora fazer uma especialização para atender gestante, entende? Então, assim, depende quem é você. O que você precisa é ter conhecimento. O conhecimento é importante. As pessoas vão adquirir conhecimento lendo livros, vão adquirir conhecimento indo a eventos, vão adquirir conhecimento fazendo cursos, vão adquirir conhecimento de diversas formas, tá? Mas a pessoa, ela, para ela se sentir segura, ela tem que, então, ter o conhecimento, tá? Isso é importante. Isso é extremamente importante para que você possa ser ético com a sua profissão, para que você possa ser ético com o seu cliente, respeitar o seu cliente, né? É importante que a gente não saia por aí atendendo casos que a gente não domina, que a gente não sabe, que a gente não tem informação. Porque a chance da gente se sentir inseguro e o cliente perceber é alta, porque você não sabe o que você está fazendo, o que você está falando. Você, tá in... você não sabe, você não tem informação sobre aquilo. Você está tipo, indo no achismo. E é um problema quando já existe conhecimento produzido. Isso é um problema. Quando não existe conhecimento ainda produzido, ok, porque está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo tentando, descobrindo. <risos> né? Como atender em período de Covid? Ninguém sabia, nunca tinha acontecido. Todo mundo teve, foi novidade para todo mundo. tá? Então, aí a gente vai. Agora, quando já existe conhecimento produzido e você ainda assim... Quer dar uma de João sem braço, falando Ah, eu vou tentar sem, sem ter conhecimento Vai dar caca, sabe aquela musiquinha do, do TikTok? Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Então, vai, vai dar merda, vai dar merda E, e o cliente vai perceber E aí você se queima, tá? Então, é, estuda, tenha conhecimento Se quiser fazer especialização, vai fazer Existe, existe mas se quiser fazer aperfeiçoamento, também pode fazer. Inclusive, o aperfeiçoamento do material Online é o melhor curso que existe no Brasil e na América Latina. Recebemos premiação né, de empresas altamente qualificadas, aí, importantes, premiando o nosso instituto, porque em quesito de ensino em psicologia perinatal, nós somos os únicos né, a ter selos de qualidade e, e reconhecimento, inclusive, internacional. né, Reconhecimento nacional. E internacional da qualidade do nosso ensino então assim precisa ter conhecimento como que você vai adquirir esse conhecimento não importa mas é necessário é preciso para poder respeitar a profissão e o seu cliente
0: de bola. Rafa e em que momento da pós online que eu posso começar a atender gestantes
1: na nossa pós, na, no nosso curso de, de pós-graduação de aperfeiçoamento em psicologia perinatal e da parentalidade do Mater Online, pode começar a atender gestantes. É desde o primeiro módulo, tá? Para falar assim, ó, sendo bem mais clara, a gente recebe muitos alunos que já atendem gestantes, tá? É, 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 eles fazem a matrícula, então antes deles serem se tornarem nossos alunos, eles já atendem. Só que aí, de alguma forma, eles entram em contato com Mater online e percebem tudo isso. E eles falam: meu Deus, eu trabalhei até agora, né? No machismo. E agora eu tô vendo que existe ciência, que existe conhecimento, e eu quero isso, porque eu quero oferecer o melhor para o meu cliente. É muito legal trabalhar com psicólogo por causa disso, né? Psicólogo é muito ético, né? Psicólogo, enquanto ele não sabe, ele não sabe e tá tentando fazer o melhor que ele pode. Mas quando ele descobre. Aí ele quer, né? Ele quer beber, ele quer saber para poder oferecer ainda melhor. Quantos e quantos alunos nós não temos no Materonline que trabalha, às vezes, mais de 10 anos com o setor de maternidade? Não fazia nem ideia que existia conhecimento específico para essa área. Descobriram Mater Online e vieram fazer o nosso curso. E hoje estão, tipo assim, descobrindo uma nova área que já trabalha há 10 anos, né? A pessoa já trabalha há 10 anos naquela área e agora ela está descobrindo um mundo novo, né? O, abrindo os horizontes. Então, está sendo muito, muito, muito legal. Então, assim, não tem problema... É, atender então gestante, o CRP, ele não, não vai né, boicotar ninguém né, que esteja atendendo sem conhecimento, mas o fato é que existe conhecimento e, e, e a qualidade é totalmente diferente do serviço quando você presta com um conhecimento, você é outra qualidade que você oferece, né você se torna referência, uma série de coisas positivas aí acontecem. Então, o fato é que a, a recomendação é que a partir do primeiro módulo, como o nosso primeiro módulo chama Psicologia da Gravidez, quer dizer, ao final do primeiro módulo, o psicólogo ele está apto a atender gestantes, mas não todos os tipos de caso ainda. Alguns casos apenas. E por quê, Rafaela? Porque gestantes traz questões de parto também. Alguns medos, receios e ansiedades que vão acontecer durante a gestação... Estão ligados ao futuro, ao parto. Só que o parto é o módulo 2, percebe? Então, aquela gestante que chega com uma queixa sobre parto e o aluno ainda não chegou no módulo 2 sobre parto, ele fica perdido no que ensinar, do que falar, do que orientar. Então, o correto, correto mesmo, é o aluno ter passado pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto módulo do curso, porque aí ele vai ter passado por gestação, parto e pós-parto. Aí, sim, ele realmente começa a se sentir seguro para atender gestante, tá? A partir do quatro módulos, sim. Aí, a pessoa se sente segura para atender gestantes. No entanto, pode desde o primeiro módulo. Só não vai ter tanta segurança ainda para atender todos os casos, porque a pessoa ainda não vai ter aprendido sobre parto e sobre pós-parto. E muitas questões que são levantadas pelas gestantes têm relação com parto e têm relação com pós-parto, tá?
0: O Rafa, a Leda está perguntando aqui se esse instrumento ele faz parte do curso.
1: Olha, esse instrumento nós é, quando acaba o primeiro módulo a gente permite que a pessoa possa adquirir, tá? Não não é não é dado, tá? É um instrumento que é comprado. Então a pessoa quando ela termina o primeiro módulo ela encontra lá, né? esse instrumento e se a pessoa quer adquirir. Aí, a pessoa adquire o um instrumento.
0: E para a gente finalizar, Rafa, como que os psicólogos que estão aqui podem adquirir esse instrumento?
1: Para os que estão aqui e quiserem adquirir o um instrumento, pode entrar em contato pelo nosso e-mail, contato@materonline.com.br, tá? Que aí as nossas atendentes vão estar vão tá falando valor, tudo mais, pegando o né, endereço para poder enviar o material ou pelo telefone, né? O nosso WhatsApp é 14998326679, tá? Aí, nesse WhatsApp, quem vai atender é a Tayane, e aí, então, é só fazer a encomenda com ela também, que é, ela faz o envio.
0: Ótimo. Então é isso, gente. Nós vamos finalizando hoje por aqui. Eu quero convidar vocês para fazer parte do nosso canal no Telegram Profissionais em Ação. Se você não faz parte ainda, está aqui embaixo o link. É só você entrar. Lá a Rafa coloca conteúdos diários, muito importante. E também fazer parte do nosso canal lá de podcasts no Spotify, onde também tem bastante podcasts legais que a Rafa sempre está deixando disponibilizado. Muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Esperamos vocês no próximo programa.